0: BFM Business présente Recherche Talent avec leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Aujourd'hui, le défi est lancé à Marc Sabatier. Bonjour, vous êtes le président et cofondateur du cabinet de conseil, Juliette Sterwen voulez nous expliquer dans un instant ce que ça fait précisément ce cabinet de consultants. Mais avant, j'ai trois étudiants pour vous, je vous les présente. Bonjour,
2: je suis Claire Vichournier, j'ai 21 ans et je suis étudiante à Yessex School of Management à Lille. Je suis également responsable du pôle consulting de la junior entreprise Yesek Conseil Lille. Grâce à cette junior entreprise, j'ai compris que le domaine du conseil m'intéressait énormément, notamment car nous avons l'opportunité d'accompagner au quotidien des entreprises de toute taille sur des enjeux très différents. C'est pourquoi aujourd'hui je suis ravie de pouvoir échanger sur le domaine du conseil et sur la transformation des
0: entreprises. Bonjour, je m'appelle Grégoire Dulac et j'ai 22 ans. Je suis étudiant en master à l'IESSEC School of Management sur le campus de Lille et je suis président Conseil Lille, la junior entreprise de notre campus. J'ai hâte de pouvoir rencontrer un des dirigeants du cabinet, Julie Stairwayne, et de pouvoir lui poser mes nombreuses questions sur les métiers du conseil.
3: Bonjour je m'appelle Adrien Azenkot, j'ai 23 ans et je suis fraîchement diplômée d'un master en digital business. Je suis également la cofondatrice de trois marques complémentaires, We Are Events, spécialisée dans l'événementiel, Apple centré sur la communication et le marketing, et Moustique qui se consacre à la création de néons et à l'impression tout support. Pour moi, Juliette Sterwen est un cabinet de conseil qui incarne l'avenir de la transformation des entreprises. Ce cabinet m'inspire par son engagement à promouvoir une transformation d'entreprise qui soit à la fois durable et axée
1: sur l'humain. Claireville, Grégoire et Adrine, bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous dans Recherche Talent. Je vous présente donc Marc Sabatier qui a créé Juliette Sterwen. Qui connaissait Juliette Sterwen avant cette émission Non. Aucun de 3, Ça, c'est un ah problème.
4: Ben je, je pas pour Bonjour. Rien.
1: Mais oui, quand on a, vous avez quoi, une quarantaine de recrutements à faire d'ici la fin de l'année, il n'y a pas un qui connaît le cabinet de conseil. On va corriger ça. Alors, allez-y. Vous conseillez. Vous conseillez quoi
4: Ah, on conseille beaucoup d'acteurs. On est un cabinet de conseil en stratégie transformation et innovation. On est une entreprise à mission, donc on a cet objectif permanent d'avoir un impact positif durable dans tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs. Notre ambition, c'est d'être utile au plus grand nombre d'acteurs publics et privés. Alors justement, quels sont ces acteurs pour lesquels on travaille ben Des acteurs prestigieux internationaux, on a plus de la moitié du CAC 40 dans notre portefeuille, donc des LVMH, Veolia, BNP Paribas, etc. Mais aussi, mais aussi des OTI, mais aussi des start-up, mais aussi des villes, mais aussi des ministères, des acteurs de la santé, de l'énergie, des acteurs comme l'ADEME et on les aide à faire face aux grandes mutations économiques, numériques, sociales et environnementales. Donc ça
1: peut être digital, décarbonation
4: C'est forcément tout ça à la fois, parce que la transformation, c'est multidimensionnel. Et justement, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte beaucoup d'expertises différentes, des convictions, et nous, consultants, on va avec nos clients, chez nos clients, pour les aider à craquer leurs problématiques, à trouver des solutions avec eux, euh, adaptées à ce qu'ils sont, à leur environnement adaptés à ce qu'ils peuvent être, à ce qu'ils peuvent devenir, des solutions qu'on veut concrètes, réalistes, parce qu'on veut qu'il y ait un vrai impact. Donc on veut qu'il y ait un avant et un après dans nos interventions. On n'est pas là pour faire des rapports et des rapports, ça ne ça nous intéresse pas tellement. On veut nourrir des décisions, on veut faire bouger les lignes, on veut faire avancer les choses pour le bien. Pour le bien. Et ça, c'est d'ailleurs notre, notre baseline sur laquelle je pourrais revenir, j'espère.
1: Clairvys, quand je vous dis euh, cabinet de conseil, vous dites quoi Vous dites euh, oui, bof, euh, vous dites quoi euh, moi j'adore, <rire> je trouve ça hyper,
2: hyper intéressant euh, Hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je vois depuis mes quatre années en école de commerce Parce que je fais partie de la junior entreprise de l'ISSEG euh, et on peut, au quotidien, accompagner des entreprises sur mmh. plein d'enjeux différents et c'est hyper intéressant. Je pense que c'est une opportunité qui est incroyable pour découvrir le est monde. parce que du... ça bouge, en fait, que ouais. ça vous plaît. Ça bouge, on touche à plusieurs domaines. Les entreprises viennent nous voir avec des des, des, des enjeux marketing, des enjeux de connaître leur clientèle parce qu'ils connaissent pas ou parce qu'ils savent pas comment voir un, un, un regard neuf, tout simplement. Et c'est hyper intéressant et du coup, ça m'a vraiment ouvert sur le monde du conseil, mais il y a quand même a cette différence entre ce que moi, je vois et je pense le monde des adultes ouais. qui est quand même un peu
1: plus différent, peut-être. Et voilà, le monde du conseil, c'est quand même très pertinent. Donc elle a raison, le monde des adultes. Qu'est-ce qui vous chafouine dans ce monde des adultes
2: Ça me chafouine pas, mais je pense qu'il y a tout qui est multiplié, les enjeux des boîtes, etc. Et même par rapport au recrutement, etc. C'est toujours très compliqué de savoir comment est-ce qu'on peut rentrer dans le monde du conseil et toujours un monde très compétitif, j'imagine. Ouais. Allez-y,
4: Marc. Bah, rentrer dans le monde du conseil, c'est très simple. En fait, moi, je vais simplement parler de ce, de, de, de nous. Hein. Nous, ce qu'on cherche, sont des personnalités euh, qui ont euh, un intérêt, une passion pour ces sujets de transformation, quelle que soit leur dimension. Encore une fois, il y a plein de dimensions. Vous en avez cité pas mal du marketing, de la connaissance client, mais il y a aussi de la décarbonation. Vous l'avez cité, je crois, mais euh, l'accompagnement managérial, euh, de l'organisation, des travaux sur des process. Voilà, j'en passe du digital, de la data, tout ce qu'on veut. Heureusement, c'est passionnant parce que c'est très multidimensionnel. Et on cherche des, pers des personnes qui ont envie de prendre des responsabilités, prendre des initiatives, qui ont envie de faire bouger les choses et qui, comme nous, croient que, euh, euh, en fait, euh, on est euh, la coopération ou le plaisir de travailler ensemble, c'est plus important que les diplômes et les titres. Pardon de dire ça, mais c'est important.
1: Mais voilà. Claire ce qu'elle dit en fait, c'est que parfois. Il y a un côté un peu fourre-tout dans le côté mmh, consultant et qu'on ne ouais. sait pas par quel bout prendre mmh. le travail.
4: Alors c'est vrai. Alors nous on dit toujours que euh, euh, on n'aime pas les consultants qui savent tout faire à la fois. Ça n'existe pas les gens, que ce soit dans le conseil ou ailleurs. Nous on est extrêmement respectueux des expertises de chacun. D'ailleurs mmh. la maille d'organisation qu'on voit chez nous et on a une organisation un peu particulière. Si vous avez regardé notre site, vous avez lu sur nous. Mais ce qui est important sont les expertises verticales. Et on vient chez nous parce qu'on se dit qu'on va apporter de la valeur dans une expertise ou dans deux, rarement plus, j'y crois pas. <rire> voilà. Et ces expertises, ça peut être effectivement de l'excellence opérationnelle, ou ça peut être de la data et des analytics, ou ça peut être de la RSE, de la décarbonation, de l'ESG, du CSRD, etc. Ça peut être du marketing, euh, euh, comme vous le dites. Et donc, en fait, c'est très simple parce qu'on vient pour quelque chose de très clair.
1: Une mission euh, définie. Un consultant, une mission. Ouais, une expertise. Grégoire, qu'est-ce que vous avez envie de demander à, à Marc Sabatier
0: Je pense que ma principale question, ce serait euh, quelle est la différence entre euh, votre cabinet et... On nous parle beaucoup, nous, en école de commerce, des cabinets des Big Four. Euh, on a l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises aussi en tant que junior entreprise. Et euh, quelle est la différence principale, selon mmh. vous, entre des très gros cabinets euh, présents dans le monde entier et votre cabinet qui est aussi présent dans le monde entier
4: Merci. Pour, gros, merci pour la, à peine. Euh, alors déjà, vous allez voir, je vais vous répondre, moins gros. Euh, notre différence, c'est sur le modèle L'ambition, le modèle. L'ambition, je vous l'ai donné tout à l'heure. Le modèle, on a un modèle chez nous qui est très particulier, qui a eu d'ailleurs des, des prix d'innovation sociale, mmh. particulier dans le Conseil quand même. Euh, on a une organisation qui est non hiérarchique. C'est la coopération qui prime sur tout le reste parce que multidimension. Donc, je dois pouvoir faire travailler des gens ensemble. Donc, on doit prôner la coopération. Alors tenez-vous bien, on n'a pas d'objectif de chiffre d'affaires, on n'a pas d'objectif de rentabilité, on n'a pas de budget chez Julie Sterwen. Pourquoi Parce vous que vous êtes une entreprise
1: quand oui, même. Pardon Vous êtes une entreprise. quand même. Oui, exactement.
4: Mais la rentabilité, en fait, c'est simplement pour rendre soutenable notre mission qui est de servir l'ambition que j'ai exposée tout à l'heure. Donc en fait, euh, les chiffres, le chiffre d'affaires, la rentabilité, on la surveille simplement pour qu'elle nous permette de continuer. Mais chez nous, ce n'est pas un objectif. Alors ça, c'est une grande différence.
1: Franchement, je vous le dis, j'y crois pas.
4: Ah ben, alors, faut... et pourtant, c'est vrai.
1: La vous ne cherchez pas à faire du chiffre d'affaires, de la rentabilité, c'est juste au service de votre mission
4: On veut être utile au plus grand nombre d'acteurs, donc on multiplie le nombre de clients pour lesquels on travaille, donc on croit en chiffre d'affaires et il faut qu'on qu soit quand même, vertueux d'un point de vue de la rentabilité pour pouvoir continuer à le faire et le faire encore plus. C'est très précisément l'ambition qui est la nôtre.
1: Vous y croyez quand vous entendez ce discours ou
2: pas Personnellement, j'ai déjà entendu parler des entreprises à mission. Ouais. Donc oui. Je oui. sais que c'est quelque chose qui existe. Et euh, qui est valorisé de plus en plus. Alors, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup pour l'instant, mais c'est quelque chose qui. De plus en plus. De hein. plus en plus, oui. De l'avoir 200 ans en France, à
1: peu près, aujourd'hui
4: Un peu plus, je pense, maintenant, ouais, effectivement, ouais. Mmh.
2: Mais ça, ça vous parle C'est hyper intéressant, parce que pour nous, ça donne un autre point de vue de l'entreprise. Euh, ce n'est pas forcément ce qu'on voit d'habitude, et justement, ça nous donne peut-être envie d'aller vers ce genre d'entreprise-là, c'est sûr. Bon, bah ça marche,
1: ça marche très bien. Vous cherchez des personnalités J'en ai une. Pour vous, Adrine, vous, vous avez monté votre boîte, vous avez 23 ans, vous avez monté deux boîtes Déjà, spécialiste dans le marketing, qu'est-ce que vous avez envie de demander à Marc Sabatier
3: Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est euh, dans votre cabinet de conseil, quel est le processus d'onboarding que vous avez mis en place, justement pour faciliter euh, l'intégration des collaborateurs euh, dans mm -hmm. votre cabinet
4: Alors déjà, avant onboarding, il y a pré boarding c'est-à-dire qu'il faut s'occuper des, des, des collaborateurs qui nous rejoignent bien avant. Alors déjà pour deux raisons, la première raison c'est que c'est une période qui est assez sensible parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où les talents que vous êtes sont très demandés et donc il peut arriver que vous signiez un contrat d'une entreprise et que finalement vous trouviez mieux entre temps donc en fait nous on partage, on a souvent dans nos événements after work un peu festifs etc déjà des collaborateurs ou des collaboratrices qui ne sont pas encore chez nous parce qu'on veut les mettre dans le bain, leur faire sentir l'ambiance de Julie Sterwent, et puis comment se passe le pour répondre à votre question, Adrine Eh bien, tout simplement, déjà, même si chacun vient avec sa spécialité et sa volonté de travailler dans telle ou telle expertise, euh, ce qui est important, à nouveau, c'est la, la coopération Et donc pour ça, il faut fabriquer des esprits de promo voilà. Donc on va recevoir Alors déjà, on recrute toute l'année On n'est pas mmh. un cabinet qui, paf, au mois de septembre Il y a 100 mmh. personnes qui arrivent On déteste ça, en fait On ne sait pas correctement on de cette façon-là Donc nous, on recrute toute l'année Donc 200 personnes cette année, il nous en reste 40 mmh. Si on ne les trouve pas, ça n'a aucune importance Puisque nous n'avons pas d'objectif
1: <rire> Même pas là-dedans
4: ah, là, voilà et donc, on a des, des sessions, déjà, tous ensemble, toutes les personnes qui arrivent, mettons, le, le lundi matin. Et on va leur faire découvrir le cabinet. On va leur faire des parcours pour qu'ils rencontrent les bonnes personnes, avec les bons poissons pilotes. On va les former, un petit peu, pas trop non plus. On n'est pas pour former trois semaines avant de commencer. Parce qu'en fait, la formation aussi, on the job, c'est important. Puis se sentir tout de suite dans une équipe... C'est aussi ce que, en général, nos collaborateurs qui arrivent demandent. Donc, on va les mettre tout de suite dans le bain. Et après, on est une organisation qui est centrée sur les collaborateurs. Donc, on va leur laisser le temps pour choisir l'expertise auquel ils veulent adhérer. Puisqu'on est centré collaborateur, c'est vous qui décidez chez nous. Euh, donc, ça va prendre du temps de cette façon-là. Et puis, petit à petit, on est euh, onboardé. Euh... Vous ne savez
1: pas, avant de recruter la personne, dans quelle case d'expertise vous on allez la une... mettre
4: On a une bonne idée, mais ce n'est pas ouais. nous qui décidons.
1: Et par exemple, mais vous, Adrine, oui. franchement, qu'est-ce que vous iriez faire dans un cabinet de conseil Avec votre profil, vous êtes oh, panty. j'ai ah, bien bah, alors Vous êtes étudiés, <rire> mais ça, ça vous dit C'est quand même un carcan pour vous qui avez l'air d'avoir
3: envie d'être libre Alors après, euh, moi, j'ai déjà travaillé euh, en alternance dans un cabinet de conseil. Pour ma part, j'étais dans les fonctions qu'on appelle « support » en tout cas dans ce cabinet de conseil, et j'étais chargée justement de développer l'identité de marque de ce cabinet. Donc j'étais chargée mmh. de marketing et communication, et je pense que dans des cabinets de conseil, c'est aussi très important d'avoir une équipe marketing et com pour justement mmh. gagner en visibilité, en autorité, Ça, se faire connaître. Donc pour moi, c'est un métier aujourd'hui qui est, qui est très important dans une entreprise pour justement se faire connaître, que ce soit via les réseaux, mais également avec la presse, etc., donc, euh, non, ça ne fait pas peur. <rire> vous
1: n'avez que 23 ans, Adrine.
3: Claire vie. Une... on a le temps pour une dernière question. Euh,
2: moi, je me posais une question sur euh, un peu le futur des, des agences de conseil, mm -hmm. euh, notamment liées à l'intelligence artificielle. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus dans notre quotidien. Donc, quelle est, selon vous, la place des cabinets de conseil quand, euh, clairement, un dirigeant d'entreprise pourrait se demander à GPT euh, poser sa question et peut-être qu'il aurait un bon conseil
4: Alors le conseil ça marche pas comme ça on nous pose pas une question et puis paf dans la seconde on répond à une, euh, une une question on répond à cette question en fait on est sur des sujets de transformation les sujets de transformation c'est avant toute chose des questions d'humain en fait de ressenti euh, d'anxiété parfois en fait chat gpt peut, peut causer de l'anxiété euh dans des corps sociaux, etc. Donc, ce qui est enfin, il y aura toujours des cabinets de conseil parce que l'humain est important. Il faut s'occuper de l'humain, il faut s'occuper des managers, il faut s'occuper des équipes, <coughs> il faut qu'elles comprennent le sens. Et je pense que si on pose la question du sens de son entreprise à ChatGPT, on n'est pas sur la bonne route. Voilà, donc ChatGPT, c'est très bien, l'intelligence générative, c'est très bien, mais ça suffira jamais à conduire des transformations qui sont avant tout des sujets de personnes.
1: Mais Clerville a la raison, les clients ils vont d'abord taper leurs questions sur ChatGPT, voir ce que ça donne, et il faudra que le consultant soit, euh, oui. soit
4: au-dessus. Ça une challenge de... quand même
1: le métier. Ah, mais sans intégrer doute, intégrer comme aussi. tous les
4: métiers, oui, on peut mais qu'il pose les questions, et qu'il qu enfin, qu s'en sert, etc., mais il restera toujours, en particulier sur l'humain, la relation, le sens, l'avenir, le futur, euh, le besoin de se retrouver, les aspects sociaux, euh, réussir, c'est faire des choses ensemble.
1: Grégoire une
0: dernière question. Euh, moi, ma question va porter sur euh, l'entreprise à mission. C'est quelque mmh. chose qu'on ne voit pas beaucoup. Il euh, n'y en a pas encore énormément en mmh. France. Pourquoi avoir eu cette volonté de devenir une entreprise à mission
1: Parce que c'est contraignant alors, quand même, hein, d'être une entreprise à mission. Non, vous ne trouvez pas que c'est contraignant
4: Alors, ça dépend. On a, a une histoire, à... on a une histoire compliquée avec les entreprises à mission. En fait, comme on est depuis toujours dans cette euh, logique-là... Euh, euh, sans objectif financier, à vouloir prendre du plaisir à bien faire les choses pour le bien, c'est notre maxime et notre, euh, notre baseline. Euh, en fait, quand la loi Pacte est sortie, euh, on s'est dit on ne va pas être une entreprise à mission, parce qu'on ne voulait pas être associé aux entreprises pour qui c'était une révélation, et c'était très bien d'ailleurs, et qui tout d'un coup se disaient mais tiens, on va être vachement plus responsable et vertueux. Nous, c'est notre truc depuis 27 ans qu'on a créé cette entreprise. Euh, et euh, quand on a vu que d'autres cabinets de conseil euh, devenaient entreprises à mission, on s'est dit, euh, les gens vont pas comprendre en fait. Donc, on est devenu une entreprise à mission et on a communiqué sur le fait qu'on allait régulariser notre situation. Et non pas sortir du bois. Donc, en réalité, ça n'a pas changé grand chose pour nous. Ça a changé une chose qui, était très, qui est très positive, c'est qu'on a un comité de mission. Et on n'avait pas ça. Et c'est très bien, parce qu'en fait, ça nous fait... Ils vous challenge un peu. Ils nous challenge. On a des gens euh, exceptionnels à l'intérieur qui nous remettent en cause et qui nous aident à trouver des solutions. Et en fait, euh, on était peut-être un peu trop euh, euh, en vase clos auparavant. Donc ça, c'est très bien. Pour le reste, sincèrement, pour nous, en tout cas, c'est absolument pas une contrainte.
3: Adrine, une petite dernière question. Pouvez-vous m'en dire plus sur euh, votre incubateur mouvement
4: Alors, l'indicateur mouvement, Adrine, il n'existe plus depuis un moment. Ok. Euh, mais je vais vous dire ce que c'était. Euh, alors pourquoi il existe. Enfin, qu'est-ce que c'était que cet indicateur mouvement On a excubé en fait euh, des startups, euh, de nos équipes et puis de nos missions. Donc par exemple, il y en a une qui a levé des fonds et qui a eu le prix Galion il y a deux ans qui s'appelle Wiser Y un spécialiste de la data qui est une start-up qu'on a créée à l'intérieur de Juliette Terwen parce que sur l'émission on a eu des idées et puis certaines personnes de Juliette Terwen se sont dit bah, tiens on va partir avec ce projet donc on est toujours le premier investisseur dans cette start-up et, et, et elle, est, elle est partie en fait dans le cadre de ce projet mouvement qui visait à faire en sorte que nous aussi on puisse fabriquer des start-up et euh, on, on, on l'a plus de façon aussi structurée mais si demain il y avait un autre Wiser bien entendu que d'ailleurs il y a oui, eu Oui parce que c'est
1: ça un peu sa question c'est de mmh. dire si j'ai des bonnes idées d'entreprise est ce que vous... Vous allez me suivre, le ben un fait. petit peu où on va. Okay. Voilà, oui, Wiser,
4: regardez, Wiser, ils ont levé 8 millions d'euros euh, il y a deux ans. Ils ont eu le prix Galion, qui a une très belle distinction euh, dans les start-up. Et elle fonctionne très bien. Et c'est une magnifique boîte très utile.
1: Marc, votre entretien est terminé. On va voir avec Clervy, Grégoire et Adrien si on vous embauche à la fin. Je vous invite à rejoindre la régie. On se revoit juste après.
4: Recherche talent sur BFM Business
1: je vois que le cabinet de conseil, ça ne fait pas peur. Il euh, n'y a que moi qui ai la trouille d'être ainsi. De travailler toute la journée. Non, ça vous, ça vous inquiète. Ça, ça vous excite, même, vous, -Vie, ouais, Moi, j'excite. Je... Vous, vous trouvez que c'est sympa Oui, très sympa, parce
2: que ça touche à plein de domaines. Et en fait, ça nous permet de, de voir des problématiques RH, marketing, de data, de transformation digitale, tout. Et donc, en fait, ça nous permet à la place de choisir un domaine qui nous intéresse, et on nous a répété euh, toute notre enfance qu'il fallait choisir un métier, et ben là, en fait, on va voir les gens et on leur demande... Enfin, et, et on va à leur aide sur plein de, de, de disciplines différentes. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant et enrichissant. Je pense qu'il n'y a pas le temps de s'ennuyer en cabinet de conseil.
1: Clairevi, vous avez 21 ans. Vous, je vous sens avec ce besoin d'apprendre euh, mm -hmm. en permanence et euh, voir... Une petite envie d'être assommé par le travail. Quoi. Que... Non, mais un besoin quand même d'être très, très occupé. Très stimulé, je ouais. dirais, du coup. Euh, carrément, je pense que
2: c'est une, une super opportunité. Et, euh, et notamment à notre âge, on apprend vite. Donc dans ces, dans ces environnements-là, ça peut être que bénéfique. Je vais me faire un avocat du diable, Grégoire. Mais franchement, pourquoi ne
1: pas aller chez McKinsey, euh, pour le coup
0: eh ben, je pense que l'avantage d'un cabinet comme Juliette Sterwein, ça va être euh, le fait d'être plus proche de ses collaborateurs, de peut-être pas avoir une structure euh, pyramidale comme on peut le voir dans d'autres gros mmh. cabinets, euh, et d'avoir vraiment une mission aussi. Euh, du coup, euh, comme l'a dit M. Sabatier, une entreprise à mission, ça a un objectif d'aider dans la transformation des entreprises, et donc de se sentir utile. Et euh, donc, à plus petite échelle, euh, ce cabinet peut aussi permettre de donner un sens. Euh, je pense que les jeunes, on est de plus en plus à la recherche d'avoir euh, du sens dans nos métiers. Et je pense que ça peut être quelque chose de totalement réalisable. dans Ce Ce,
1: ce côté entreprise à mission, ça vous plaît Vous ne dites pas, euh, comme moi, mais qui suis très méchante, euh, c'est un, un peu too much, quoi. Ah non,
0: non, non, non je trouve vous que plaît, ça donne du sens. Ça vous parle ça rend concret un objectif d'entreprise avec une vraie mission, euh, avec un comité de mission qui, du coup, s'occupe du contrôle et du challenge aussi, du but de l'entreprise. Et je trouve ça très intéressant.
1: Bon, Adrine, vous aussi, vous avez une envie d'être très occupée. Je sens, on a des, des jeunes qui veulent beaucoup travailler. Oui, ben... que, comment, comment vous avez trouvé Marc Sabatier alors
3: moi j'ai bien aimé le personnage. Euh, c'est vrai que ça donne envie, en tout cas de rejoindre euh, son cabinet. Et puis euh, bon alors je suis pas forcément vouée à devenir consultante euh, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, ce que j'aime bien déjà
1: des idées pour vous. Non,
3: hein. moi bah, j'attends de voir. <rire> mais ce que j'aime bien aussi dans ce métier, c'est le fait de pouvoir travailler sur différents projets et aussi avec différents clients. Euh, mmh. ça, ça rejoint un petit peu ce que moi je fais de mon côté. Et euh, le fait de pouvoir travailler avec euh, différents clients, c'est assez stimulant. Euh, ça nous permet d'être euh, bah, vraiment, enfin, de s'adapter à, à différents personnages, à différents modes de travail.
1: C'est ça que j'aime bien aussi euh, dans ce métier. Bon, donc pourquoi pas une petite mission dans un cabinet de conseil euh, comme ça, entre, entre deux, entreprises, deux <rire> entreprises créées vous n'avez pas parlé salaire, j'ai l'habitude, c'est toutes les semaines pareilles. Euh, <rire> ça vous intéresse pas C'est
2: pas le sujet C'est quand même connu oui. pour euh, assez bien payer ses consultants. Je pense que c'est un métier dans lequel, en fait, le cœur du métier, c'est les talents. Je pense que quand on est dans une entreprise telle qu'un cabinet de conseil, on peut se considérer comme talent. Donc, pour le, le côté salaire, je pense pas que ce soit vraiment un sujet... Euh, vous dites sans... de base, je sais que je serais bien payé. C'est un peu cette idée-là. Bah pour moi, le, le, enfin, est... enfin, les talents sont au cœur de l'entreprise. Donc, ils se doivent de, euh, avoir soit bah, des avantages en termes de télétravail, etc. Tout ce qui fait qu'ils ont envie de rester parce que sans eux, l'entreprise, il n'y en a plus finalement.
1: Télétravail, vous, vous avez envie ou pas On a eu des jeunes sur ce plateau euh, un peu dégoûtés par euh, le confinement, d'avoir été trop chez eux et vraiment l'envie d'aller quand même bosser dans la boîte. Vous allez regarder ça ou pas Combien de jours il y a de télétravail
0: Pour moi, ça doit être un outil... Euh, pour les entreprises C'est-à-dire que Tout en présentiel Ou tout en télétravail Pour moi c'est trop Mais d'avoir cette possibilité D'avoir de la flexibilité Due à des contraintes personnelles Vous voulez partir le euh... jeudi soir En
1: week-end
0: non, <rire> non, 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 non Mais ça peut aider Et être attractif euh, Sur le fait De ne pas avoir la possibilité l'exigence tous les jours euh, de venir absolument au bureau. Euh, ça peut être aussi euh, le moyen de rester dans sa bulle aussi. Je sais que j'aime bien travailler de manière seule aussi à certains moments.
1: Vous voulez être flexible, pouvoir choisir un
0: peu voilà, Le ou... fait d'être libre m'attire. Mmh. Euh,
1: ça, c'est important pour vous ou pas, Adrine ou...
3: Moi, oui. Je sais qu'il y a des tâches que je préfère faire au bureau et des tâches que je préfère faire à la maison, euh, parce que c'est euh, vrai que j'ai toujours été habituée à travailler en télétravail. Mes premiers stages ah oui. étaient à 100% en télétravail, oui. euh, donc j'ai toujours eu l'habitude de travailler chez moi. Et euh, c'est vrai qu'il y a certaines tâches, euh, quand il faut se mettre sur un document, qu'il y a plein de chiffres, euh, quand on est au bureau, on peut facilement être distrait, oui. et que c'est des tâches que je préfère faire, du coup, euh, quand je suis toute seule dans ma bulle, du coup, en télétravail. Donc une boîte, parce que j'en vois là, euh, qui dirait « moi, le
1: télétravail c'est terminé », ça ne vous va pas du tout pour Moi, je vous laisser suis... la flexibilité ouais, ouais. à tous les trois. Merci beaucoup d'être venu dans Recherche Talent. On va débriefer votre entretien avec Marc Sabatier. Merci, Merci. beaucoup.
4: Recherche Talent sur BFM Business.
1: Bon, eh bien, Marc Sabatier, j'ai été trop méchante. L'entreprise à mission, ça fonctionne très bien. Mais Eux, bien en tout sûr. cas, ça leur parle à tous les trois, voire même ça leur donne un cadre qui les rassure.
4: Oui, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit sincère. Je pense qu'on peut trouver de tout, partout. <coughs> euh, alors je ne sais pas si c'est un cadre qui rassure, en tout cas c'est un cadre qui est engagé en fait euh, euh, pour être une entreprise à mission, il faut effectivement avoir une mission, il faut avoir une ambition euh, qui de préférence soit axée sur euh, Faire le bien, c'est pas la volonté forcément de toutes les entreprises, c'est la nôtre. Bon.
1: Mais moi, quand vous me dites, mais moi je suis vieille, hein, j'ai 40 ans. Quand vous me dites, mon entreprise, elle veut faire le bien, j'écoutez, euh, créer une secte. Vous ne faites pas une boîte.
4: Mais si, euh, non, non, non. Nous, on veut que les transformations soient humaines. Euh, et, et, et vous savez quoi euh, On a une, cro... on a fait 25 de croissance interne l'année dernière. Mais donc ça marche. Donc nos clients le rendent bien. Alors peut-être que si depuis l'origine personne voulait de nous, on aurait changé de modèle. Mais on continue à penser que c'est bien et le marché continue à, nous, à bien nous le rendre. Et, et pour ce qui concerne les collaborateurs, de la même manière, on a fait une enquête en 2023 « Happy at work, choose my company » chez Julius Terwen. Mmh. On est ressorti première entreprise en France dans les classements. Tout le monde nous dit que c'est bien. Tout le monde apprécie que ça se fasse comme ça. Nous-mêmes, on le vit bien parce qu'on pense que faire les choses correctement et faire les choses bien et faire notre petite part dans les transformations. C'est notre métier, c'est notre... ce qu'on sait faire. Donc, on n'a aucune raison de s'arrêter.
1: Ils ont l'impression, euh, tous les trois, que s'ils rentrent dans une boîte comme la vôtre, ils vont faire plein de métiers différents, ils vont apprendre plein de choses. Il y a chez eux quand même une envie euh, d'apprendre avec euh, avec vraiment l'envie de beaucoup travailler. Franchement, ils ont envie. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'ils vont vraiment bosser pour plein de clients différents ou finalement, ah oui. Ah oui. Il va y avoir un effet déceptif
4: alors, l'effet déceptif, c'est le, chacun qui va juger, mais effectivement... Euh nos missions elles ont une, une enfin un début une fin euh, un consultant qui rentre chez nous va faire beaucoup de missions est-ce qu'il va beaucoup travailler il va travailler c'est un travail enfin c'est un métier où on est assez engagé mais on travaille pas jour et nuit non plus hein. euh, d'ailleurs j'ai plutôt entendu qu'ils qu étaient intéressés par la variété en oui. fait des expertises la variété des missions oui, la variété différents, des clients mais
1: même des missions
4: ouais, de c'est exactement ben, c'est exa exactement ce qu'on fait c'est le côté un peu excitant du truc on se remet en cause souvent quand même parce que commencer chez tel client euh, deux mois après, commencer chez tel autre. Six mois après, commencer chez tel autre. À chaque fois, il faut se remettre un tout petit peu en cause. faut écouter, écouter, écouter toujours. C'est la première qualité et la dernière qualité du consultant. Ouais. Et puis, euh, voilà, arriver à se, se mouvoir dans ces nouveaux environnements. Et puis, essayer d'apporter au maximum ses convictions, son expertise. Euh, au début, euh, aidé par les autres. Et puis, petit à petit, on est dans les autres. C'est un beau métier. Hein.
1: Ouais, écoutez, c'est la première des qualités. On a parlé de télétravail pendant que vous étiez euh, oui. en régie. C'est une question qu'ils vous ont pas posée ça. Vous non. êtes comment sur euh, cette question euh, de télétravail Est-ce qu'il y a le client qui met sa contrainte quand même Donc vous, en fait, peu importe ce que vous en pensez, non
4: Alors dans notre métier, le, le client, il a plutôt libéré une contrainte parce que euh, depuis euh, bah, la généralisation du télétravail, euh, là où le client auparavant considérait que quand le consultant n'était pas forcément à côté de lui, il se demandait s'il travaillait ou bah, pas. Oui. Aujourd'hui, il veut le voir
1: parce qu'il facture, donc il veut Exactement. Le voir. Exactement.
4: Donc aujourd'hui, le client qui est allé à la moitié de son temps. Au bureau L'autre moitié ailleurs Et d'accord Pour voir que le consultant Est la moitié de son temps ailleurs Chez nous les consultants sont Ailleurs C'est soit chez eux Soit au bureau C'est beaucoup au bureau Parce qu'en fait On aime bien se voir On aime bien tout court On s'aime bien tout court Pour la petite histoire <coughs> euh, Depuis le Covid On a doublé la taille De nos locaux Ah oui tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de collaborateurs qui reviennent au bureau, qui sont au bureau alors comme le disait je crois Adrine tout à l'heure c'est-à-dire pour faire des travaux qui nécessitent de se voir, on a un travail, j'ai insisté 15 fois sur coopération, c'est au a cœur dit, de notre truc. Si j'ai
1: des trucs à faire pour me concentrer, j'ai besoin d'être chez ben moi. Eh c'est très bien mm.
4: voilà, et en fait sur notre accord de télétravail, il y a un mot, c'est responsabilité chacun doit savoir est assez grand chez nous pour savoir quand est-ce qu'il peut être chez, chez lui que c'est pas bien d'être chez soi tout le temps parce qu'on a besoin de se voir, il y a des trucs, je suis désolé mais on doit faire ensemble et physiquement ensemble et puis il y a d'autres choses, évidemment on est vachement plus efficace si on est chez soi
1: sur la question du salaire, euh, question qu'ils n'ont pas posée, mais j'ai l'habitude, euh, ils il partent du principe que c'est parce qu'en fait, ils vont avoir un salaire minimum en tant que consultant qui est plus que correct.
4: Oui, c'est plus que correct. Et puis, je pense qu'ils savent aussi, c'est que euh, euh, tous les cabinets ont à peu près les mêmes grilles de salaire. Sinon, il euh, y a un cabinet il qui arrive à recruter, oui. tout oui. simplement. Euh, donc, on arrive à recruter. On a recruté 60 personnes depuis le début de l'année. Ça prouve qu'on est dans le marché. Et dans le marché, ce sont des salaires qui sont plus, qui sont plus que corrects. Et... Euh, J'entendais, je crois, Vie aussi parler d'avantages. On va retrouver un peu le même genre d'avantages. Je crois qu'elle citait le télétravail, ouais. mais il n'y a pas que ça. Nous, on a un avantage supplémentaire quand même, c'est qu'on s'attache à pouvoir rendre actionnaires et significativement actionnaires nos collaborateurs assez tôt et leur permettre ouais. de réinvestir quand ils le souhaitent pour qu'ils se sentent totalement, collectivement Action engagés. Gratuite. Et ça, c'est rare, rare. Action gratuite
1: un argument. Merci beaucoup Marc Sabatier de nous voir aujourd'hui. C'est la fin de Recherche Talent pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail avec vous bfmbusiness.fr. Je vous dis à la semaine prochaine.